0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചെറുകഥകൾ വായിച്ച് തീർ ആ ബുക്ക് വായിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലോ കൊയിലയുടെ ദി ആർക്കമിസ്റ്റ് തന്ന ഒരു കഥയാണിത് ഇത് ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനാണ് എഴുതിയത് ഈ ഈ ഒരു കഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കഥ ഒരുപാട് കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവെന്ന നിലയിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് രാമാമേനോനാണ് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രധാന കുറിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ആദ്യം വായിക്കാം സ്പെയിനിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്തിലാണ് ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനായ പൗലോ കൊയിലോ കഥ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നാടകകൃത്തും നാടക സംവിധായകനും ഗാനരചിതവും ഒക്കെയായിരുന്നു പിൽഗിരിമേറ്റ് എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊയിലോ ഈ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പുസ്തകമായ ആൽക്കമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ലോകപ്രശസ്തനാക്കി ഐഖിക ജീവിതത്തിന് ദൈവികമായൊരു സൗരഭ്യം നൽകുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഒരു സ്വപ്നദർശനത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ സാന്റിയാഗോ എന്ന ഇടയബാലം നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിപാദ്യം അതിനാൽ ഇതിനെ യാത്രയുടെ പുസ്തകമെന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ സാധാരണ യാത്രയല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ സന്ദേഹിയായ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന യാത്രയാണിത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനാണെന്ന് വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനാണെന്ന് പറയാം ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ദശക லட்சக்கணக்கி கோப்பிகள் விட்டழியுண்டு பிரசித்தமான விதா புஸ்தங்கள் மலையாளத்தில் விவரத்தனம் செய்ய அவகாசம் நேரமான தகயல்ட்டி அட்வான்ஸாய் நேண்டி வந்து நல்கேண்டி வலையாளப்புசாதகரைத்தோளம் இது தாங்காவதிலப்புறம் ஆகும் எங்கிலும் மலையாளிகளுக்கு இத்தரம் பிரசித்திருதி வாய்க்க அவசரம் ஒருக்கேண்டது ஞயமா விஷிக்கோ அதுவும் பரமவதி குறஞ்ச விலக்கே ஆல்க்கமிஸ்டிண்ட காரியவும் வத்தியஸ்தல்ல கூடாது கிரந்தகாரனே கிருதிகளையும் பரிஜயப்படுத்தும் ஒரு ஆமுக படனும் சேர்ட்டுசன பௌலோ கோயிலையும் அது அதிப்பிரசஸ்தான ஆல்க்கமிஸ்டினேயும் மலையாள வாயனக்காருக்கு பரிஜயப்படுத்த கழிததில் ஞிமானமுள்ள மலையாள பரிபாஷிக்கு அனுவாதம் தந்த பிரசாதகர் விவரத்தகனா ஸ்ரீமதி ரமானனும் படனம் தயாரிக்கிய டோர் கே எம் வேணுகோபாலினும் நந்தி டிசி புக்ஸிண்ட் இருபத்தாறாம் வாரிகத்தத்தோடனுபிச்சு பிரகாஷிப்பவர்த்தனங்கள பரம்பரிலும் ஆல் கமிஸ்ட் ஆதம் பிரசீகரிச்சது இது நோவலிண்ட் புதிய பதிப்பான அப்போ நமக்கு வாயச்சாம் மகானீலஃபலகத்தித்திரச்சவுதி ദൈവികതയും ഉന്മാദവും പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ കഥകളി മതേതരതയുടെ അടിത്തറയിലാണ് ആധുനികതയുടെ ദർശനമുയർത്തപ്പെട്ടത് ആ എടുപ്പിനെ അടിക്കല്ലിട്ടത് മതത്തെയും ദൈവത്തെയും കഠിനമായി വിമർശിച്ച മൂന്ന് ദർശനികരാണ് സിഗ്മ് ഫ്രോയിഡ് കാൾ മാർസ് ഫ്രെഡർക് നി എന്നിവരാണ് ആ മൂന്ന് പേർ ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിലെ പിതാവിനെയും നീതിപാലകനെയും സർവ്വദായകനെയും നീത് ഷേ നീത് ഷേ എന്നാണ് കേട്ടോ പേരാണ് നീത് ക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്തു വിമർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും പാശ്ചാത്തലവും മതവിമർശനമാണ് എന്ന് നീത് ഷേ വിശ്വസിച്ചു മായികമായ ആഹ്ലാദത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ആഹ്ലാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് മാർച്ചും വിശ്വസിച്ചു അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മതങ്ങളെ തല്ലി മതവിശ്വാസങ്ങൾ വെടിയുൺ വെടിയുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള മതവിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഫ്രോയിഡും തറച്ചെഴുതി ആധുനികയിൽ വിശ്വസിച്ച കാലത്തെ ഫ്രോയിഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലാണ് ഫ്രോയിഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടത് മനുഷ്യബാഹ്യമായ എല്ലാറ്റിനും മനുഷ്യബാഹ്യമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരം ശാസ്ത്രം തരുമെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളെന്തെന്ന് മനോവിശ്ലേഷണം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും ഫ്രോയിഡ് ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു മതേതരമായി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മതം മാസ്നീറോസിസ് ആണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് എഴുതി ഇത് അസംബന്ധമാണെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ അന്യതാബോധവും ഭയങ്ങളും യുക്തി കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞ് രക്ഷയ്ക്കായി അച്ഛനിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ വിപുലമായ ആവർത്തനം മാത്രമായി മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനെ ഫ്രോയിഡ് കണ്ടു മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആഘാതത്തെ മറയ്ക്കുന്ന മുഖമൂടി മാത്രമായി ആദ്യകാലത്ത് ഫ്രോയിഡ് മതത്തെ കണ്ടു യുക്തിയുടെ പ്രവാചകനായ ഫ്രോയിഡ് പിന്നീട് മതത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ടോട്ടം ആൻഡ് ടാബു മോസസ് ആൻഡ് മൊണോതിയിസം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മതധ്യാനമുള്ള ഫ്രോയിഡാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്ഥായി വേറിട്ടതാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മനോവിശ്ലേഷണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞല്ല മതാത്മകതയിൽ നിന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏകദൈവവിശ്വാസത്തെ പിൽക്കാല ഫ്രോയിഡ് നീതിപീഠമായാണ് കണ്ടത് തുടക്കങ്ങൾ അന്യായമായി അന്യായമായി പോകുന്ന പ്രതിഭാസമായി ദൈവസങ്കൽപ്പത്തെ ഫ്രോയിഡ് വിലയിരുത്തി ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം തിരുത്തി എഴുതി വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ഇതിഹാസം എന്നതിനേക്കാൾ മോശയുടെ കഥയിലെ ദൈവികമായൊരു പ്രാചീന മിത്തുമായി അതിനെ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിലൊരു ഫലിതം കൂടിയുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുവന്ന കാലത്താണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അർത്ഥ വിശയകലനങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ബിബ്ലി മിത്തിനെ ഫ്രോയിഡ് പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായി വിഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ആധികാരികത കൈവന്നു അന്ധവിശ്വാസമോ മായികതയോ ഭ്രമ കൽപ്പനയോ അല്ല ആഴമുള്ള യുക്തിയാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് എന്ന് ഫ്രോയിഡ് വ്യ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഫ്രോയിഡ് തൻ്റെ ജീവിതകാല രചനകളെ മുഴുവൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നത് മനോവിശേഷണത്തെ ദൈവിക ദൈവികമിത്തായി തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനിൽ മതാത്മകത ഉറപ്പയ്ക്കാൻ ദൈവമയച്ച കാവൽ മാലാകയെ പോലെയായി ഫ്രോയിഡ് ദൈവികതയിൽ വിശ്വസിച്ച ഫ്രോയിഡ് കൂടുതൽ ഉത്തരാനു ഉത്തരാധുനികനായ ട്ടോ ഫ്രോയിഡാണ് ചരിത്രത്തിലെ പൂരിപ്പിക്കാനാകാത്ത വിടവുകൾ ആധുനികനായ ഫ്രോയിഡിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിൽക്കാല ഫ്രോയിഡ് ആ വിടവുകളെ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നു സാംസ്കാരികവും നൈതികവുമായ കോടുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി ഫ്രോയിഡ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മൗനങ്ങളിൽ കണ്ടു ചരിത്രത്തിന് തുടർച്ചയില്ലാതെ വരുന്നതിൽ ആധുനികനായ ആദ്യകാല ഫ്രോയിഡ് വിലപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഉത്തരാദനു ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു വായിച്ചെന്ന് നിങ്ങളെന്നെ ഓടിക്കില്ലേ ഉത്തരാധുനികനായ ഫ്രോയിഡ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശകല കാഴ്ചകളെ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇലൂഷ്യൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഫ്രോയിഡ് ആധുനിക മനുഷ്യന് വന്നുപെട്ട ധർമ്മസംഘടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് അവനവനിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അന്യനാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ജീവിതക്കടലിൽ മുങ്ങിമറിയുമ്പോൾ അവൻ മതത്തെ അവലംബമാക്കിയെന്ന് വരാം വിലങ്ങുവയ്ക്കപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസവുമായി മനുഷ്യൻ എവിടെ പോവാനാണ് വ്യക്തിതീതമായ ശക്തികളെയും വിധിയേയും ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വിറകൊള്ളുന്ന തൃഷ്ണകൾ തൃഷ്ണകൾ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളിലുൾ പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളിലുമുള്ളതെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയും നാം ചോദ്യം എന്ന് വരുന്നു രക്ഷിതരാണ് എന്ന തോന്നലാണ് നമ്മെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെയും വിധിയുടെയും ഭയാനാധകതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നാം ഒരു പിതാവിൻ്റെ രക്ഷ നിർത്തിറയുന്നു വളർന്ന മനുഷ്യന്റെ ശിശു സഹജമായ നിസ്സഹായതയാണ് അവനെ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് ആ മനോഭാവമാണ് മതവിശ്വാസത്തിന് നിമിത്തമാകുന്നതും ശാസ്ത്രീയ മനസ്സ് ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു യുക്തിയുടെ കോടതി മുറിയിൽ അയാൾ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചതും എഴുതിവെച്ചതും നാം വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്ങനെ അവർ നമ്മേക്കാൾ അറിവുകെട്ടവരായിരുന്നു അവർ ശേഷിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങളിൽ വിശ്വസനീയത തീരെയില്ല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും നിറഞ്ഞ തിരുവെഴുത്തുകളാണ് അവരുടേത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ മനസ്സുകളുടെ ചിന്താരീതി മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തവും അതി ആദിമവുമായ തൃഷ്ണകളുടെ സാഫല്യമാണ് മതം എന്ന മിഥ്യയിൽ മനുഷ്യൻ തേടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ആ വിശ്വാസവും അവനെ എങ്ങുമെത്തിച്ചില്ല തോറ്റുപോയ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണ് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വയം തോറ്റവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തോറ്റുപോയവർ പരസ്പരം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവർ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തെളിമയില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥാതി വിശേഷമാ വ്യവസ്ഥാതി വിശേഷണമാണ് എന്നുറച്ച് സിദ്ധാന്തം മെനഞ്ഞവർ അധികാരത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പതാവലി ഉപയോഗിച്ച് ആ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ കിണഞ്ഞു ഒടുവിൽ കെട്ടുപാടുകളും സങ്കീർണതകളും അഴിക്കാവുന്നതല്ലെന്നും അഴികാ അഴിക്കാതെയാണ് സിദ്ധാന്തമെന്നും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അനുചിതമായി കരുതിയിരുന്നതിനാൽ ആ വഴിയും സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയില്ല മനുഷ്യാവതാരണത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കാൻറ്റു തന്നെ ദൈവത്തെ പുറന്തള്ളിയിരുന്നല്ലോ പ്രായോഗികമായൊരു നൈതികതയെ ദൈവത്തിന് പകരമരുത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ ചാഞ്ചല്യങ്ങളും ഏറുകയായിരുന്നു ചാഞ്ചല്യങ്ങളും ഏറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ അധികാരവും ഭാഷയും സംവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളും അതിന് വിധേയമാണ് വന്നു സന്ദേഹികളായ മനുഷ്യർ ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടു വഴികളിൽ പിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വഴി സ്വന്തം ദൗർബല്യം അറിഞ്ഞ് പരാശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അതീന്ദ്രിയ ദർശനത്തിന്റെ പ്രായോഗികകൾ പ്രായോഗിക അതീന്ദ്രിയ ദർശനത്തിന്റെ പ്രയോഗക്രിയകളുള്ള മതക്കൂട്ടുകളിൽ രക്ഷ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ വഴി പന്തക്കോസ് മിഷനും ചിന്മയ്യ മിഷനും ബ്രഹ്മകുമാരികളും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങുമെല്ലാം അതീതതയുടെ പ്രായോഗ പ്രയോഗക്രിയകളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലവരുടെ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന ആശയം ഈ ചേരലുകൾക്ക് അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട് അത് തീർത്ഥ സ്നാനം പോലെയാണ് എന്നാൽ സത്തുക്കളുടെ മാത്രം സംഘത്തിനെ പുറത്ത് ലോകവുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം സത്തുക്കളുടെ മാത്രം സംഗമമല്ലല്ലോ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നില്ല വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ചയുമില്ല ഏതു വസ്തുവിനെയും നാം സമീപിക്കുന്ന രീതിയെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വസ്തു എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് എന്ന് ഹെഗൽ ഫിനോമി ഫിനോമിനോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മരണമല്ല മരണമല്ലതെ മറ്റൊന്നും തനിക്ക് തീർച്ചയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ലോകത്തെ സമീപിക്കുന്നതിലും പിഴവ് വന്നുകൂടാതെ ഇല്ല പിഴവ് വന്നുകൂടാതെയില്ല അന്വേഷിക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തുമെന്ന് മത്തായി പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അദൃശ്യനായിരുന്നാലും അവൻ സ്വന്തം സൃഷ്ടികളാൽ വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് പോൾ പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് അവിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന് തീവ്രമായ നിഷേധം സ്വന്തമായുണ്ട് മനുഷ്യന് തീർച്ചയുള്ളത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എന്നതിനാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയില്ല മരണാനന്ത മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് പരിചിതമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇഹ്ലോകം മാത്രമാണ് എന്ന് അവിശ്വസി എന്ന് അവിശ്വാസി മറുപടി പറയും ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസിയെ ഒന്നുകൊണ്ടും വിശ്വസിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല തൻ്റെ കാഴ്ചവട്ടത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് അവിശ്വാസി തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങാത്ത അനുഭവങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിപരതയെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഇവർ സ്വസ്ഥരാകുന്നു കഠിനമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അന്വേഷിയുടെ മുദ്ര സന്ദേഹങ്ങളുള്ളിടത്ത് ഈശ്വരനില്ല എന്ന കാഴ്ചയാണ് പരമ്പരാഗത ദൈവശാസ്ത്രകാരന്മാരും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദൈവാന്വേഷണം ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് ഗീർഗകാർ മുതൽ പൗലോ കോയിലോ വരെയുള്ള ദൈവന്വേഷി ദൈവാന്വേഷകർ സന്ദേഹികൾ കൂടിയാണ് പ്രകൃതിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പത്തിയായി കണ്ട് രേഖകളുടെ മന്ദാർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാനാണ് അവശ്രമിച്ചത് സർഗാത്മകതയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനാണ് ദൈവത്തെ നേരിട്ടറിയുന്നതും സഹജീവികളിൽ ഈശ്വര കാണുന്നതും ആത്യന്തികമായി ഒന്നു തന്നെയാണ് ഉണ്മയെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഡൻസ് കോട്ടിൻ്റെ യുക്തി ഇതാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഒരേ ഉണ്മയുടെ ശലകങ്ങൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും വൃക്ഷരഥാദികളുടെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ ദൈവ യഥാർത്ഥത്തെ കാണുന്ന രീതി പരമ്പരാഗത ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴിയിലല്ല എഴുത്തുകാരനായ ദൈവാന്വേഷകൻ ഈശ്വരനെ തിരഞ്ഞത് ഹെർമൻ ഹെസയും ഹസന്തസാക് ഹസന്തസാക്കിസും തൊറോയും എമേഴ്സനും വേറിട്ട വഴികളിലൂടെയാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഐഹ്യ ജീവിതത്തിന് ദൈവികമായി സൗരഭ്യം നൽകുന്ന വഴിയാണ് ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കൊയിലോയുടേതെയും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം മാത്രമല്ല മനസ്സിൻ്റെ വഴികൾ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ വഴികൾ സമൂഹ നിയമങ്ങൾ അടയാളങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഘടകങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവി ശാന്തിയിലാണ് കൊയ്ലയുടെയും ശ്രദ്ധ തൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ ലളിതമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ പ്രിയമാവുകയും ചെയ്തു പൗലോ കോലോ റിയോദ ജനറേ പൗലോ കൊയിലോ റിയോദ ജനറേറിയോയിൽ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തെറ്റി പോണുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങള് വിചാരിക്കോ എന്ത് കഥ വാര്യനാണെന്നല്ലേ കഥയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലേ അത് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ പൗലോ കൊയിലോ റിയോദ ജന ജനേറിയോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ജനിച്ചു എഴുത്തുകാരനായി ലോക നേടും മുമ്പ് നാടകകൃത്തും നാടക സംവിധായകനും കിപ്പിയുമായിരുന്നു എലിസ് റെജിനെ പോലെയുള്ള പ്രശസ്തമായ പോപ്പ് ഗായിക സംഘങ്ങളുടെ പാട്ടെഴുത്തുകാരനായിരുന്നു പിന്നീട് പത്രപ്രവർത്തകനായും ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളുടെ കഥയെഴുത്തുകാരനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി സ്പെയിനിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നടപടിയിൽ സാന്തിയാഗോയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അഭോമമായ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കഥയെഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ദീപിൽ ഗ്രിമേജ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊയിലോ ഈ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത പുസ്തകമായ ദ ആൽക്കമിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അപ്പോൾ കഥ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നർത്ഥല്ലേ കുറേയായി ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോൾ കഥ തുടങ്ങുന്ന ഞാനും ഞാനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തന്നെ ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് കഥയിലേക്ക് എത്താത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണില്ലല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കിത് കഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുള്ളൂ അത് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി തുടങ്ങാൻ പോവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സാന്യോഗ എന്ന ഇടയപാലനെ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ മേച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ച് ഈജിപ്തിലെ പിരുമടുകളുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെയുള്ള നിധി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ സാന്റി യോഗ യാത്ര തിരിക്കുന്നു ആ യാത്രയുടെ കഥയാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നോവൽ അതുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ പുസ്തക പുസ്തകമാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അത് സാധാരണ യാത്രയല്ല ബന്യൻ്റെ പിൽഗ്രിമിസ് ബന്യൻ്റെ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് പോലെ ജീവിതത്തിലൂടെ സന്ദേഹിയായ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന തീർത്ഥയാത്രയാണ് ആൽക്കമിയുടെ പ്രതീ പ്രതീക ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന് അസ്ഥി അസ്തിത്വസംബന്ധിയായ നാല് സ്തൂപങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ആദ്യത്തേത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ അടയാളങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അടുത്ത ആശയം പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾക്ക് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയിലാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ സ്വകാര്യത സ്വകാര്യ ഐതിഹ്യത്തെ പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പ്രധാനത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം അത്യന്തികമായി പറയുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സുവരെ സാന്റിയാഗോ ഒരു സെമിനാറിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിത വഴിയിൽ ലാറ്റിനും സ്പാനിഷും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിലും മനുഷ്യപാപങ്ങൾ എന്ന് എന്തെന്നറിയുന്നതിലും വലുതാണ് ലോകത്തെ അറിയൽ എന്നറിഞ്ഞാണ് അവൻ സെമിനാറിയിലെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ പുസ്തകങ്ങളെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു സാന്റിയോഗ സാന്റിയാഗോവിൻ്റെ ആദ്യ വഴികാട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ തടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വേണം എന്നവൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ നേരം വായിക്കാം നല്ല തലേണയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പാതി പുസ്തകങ്ങളിൽ തലയേണ വെച്ച് കഴിയാവുന്നതാണ് ഏതു മനുഷ്യനും എന്ന ആശയവും ഇതിലുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ പിന്നീട് സാന്തിയാഗോ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതാന്വേഷണത്തിൽ അവൻ്റേതായ വഴിയുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വഴി വേറിട്ടതാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു മാറി മരുഭൂമിയിലെ കെട്ടുവണ്ടികളിൽ ഒട്ടകനർത്തങ്ങളിൽ മരുക്കാറ്റിൻ്റെ കൈകളിൽ അറിവന്വേഷിക്കുകയാണ് പിന്നീട് സാന്റിയാഗോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ കാവ്യതത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രമീമാംസകൾ ഒക്കെ എത്രയും സങ്കീർണമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലളിതമായ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ പുല്ലിൽ നിന്നും പൂവിൽ നിന്നും അറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പൊരുന്നയിരുന്ന് ആയുസ് തീർക്കുന്നത് ആ അന്വേഷണ വഴിയെ എന്നാൽ സാന്തി അവ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല എന്നാൽ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്നും ഓടിയോളിക്കാനുള്ള ആ വാസന പുസ്തകപ്പുഴുക്കൾക്കുണ്ട് ഓരോ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഓരോ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് പുസ്തകം മറിക്കാനുണ്ട് ഭയങ്കര പുതിയ പുസ്തകം കൊണ്ട് പേജ് മറിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിൽ തന്നെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് ഇത് ബാധയാകുന്നു ഇണ ചേരുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് പോയ കാലത്തെ ഭാരമുള്ള നിരകളുകൾ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പവർണ്ണ ചിത്രങ്ങളിൽ വർത്തമാനം നിറം കെട്ടുപോയി പോകുകയും വരുത് എപ്പോഴും വർത്തമാനത്തിൽ മുഴുകുക വർത്തമാനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ ആഹ്ലാദമുള്ളവനായിരിക്കും മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് നോവലിൽ അപ്പോൾ ഒട്ടക സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രം നിർമ്മനനായിരിക്കുന്നു അയാൾ വർത്തമാനങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ജീവിതമുണ്ട് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവർ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ഉത്സവമാണ് ഈ നിമിഷം തന്നെയാണ് ജീവിതം മനുഷ്യനെ ചൂഴുന്ന സാങ്കല്പികവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ പേടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കലാണ് കൊയിലോ ഈ താത്വികത താത്വികത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം ഏതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ സന്ധിയിൽ വെച്ച് ജീവിതം നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന വിശ്വാസം വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടിയാണത് ഭാരതീയ ചിന്തയിലും രൂഢമായിട്ടുള്ള ഈ വിധി ദർശനത്തെ ശരികേടായി കോയിലോ കാണുന്നു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ വിധിയെ കണ്ടെത്താനും പിന്തുടരാനുമുള്ള ശക്തിയില്ലായ്മയെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് വിധി വിശ്വാസം ചെറുപ്പത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന് എത്തിപ്പെടേണ്ടുന്ന ഇടത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വ്യക്തതയുണ്ട് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടുന്ന ഇടത്ത് എത്തിപ്പെടും എന്ന ഉറപ്പുമുണ്ട് എങ്ങനെയും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നാൽ ജീവിതം വിടർന്നു വരുമ്പോൾ കയ്യിലു കയ്യിലിരിക്കുന്ന സർപ്പത്തിൻ്റെ ബലത്തിലെ പോലെ ബലത്തിലെ പോലെ ഒരു തിര മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവുന്നതല്ല എന്ന് അവന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഈ തോന്നലിനെയാണ് മനുഷ്യൻ മറികടക്കേണ്ടത് ഈ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സന്നദ്ധമാക്കുകയാണ് അത് ആത്മാവിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നു ഇച്ചയുടെ മൂർച്ച നമ്മുടെ ഇച്ച പ്രപഞ്ചാത്മാവിൻ്റെ ഇച്ഛയാണ് ആ ഇച്ഛയാണ് മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദൗത്യം മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദമാണ് പ്രപഞ്ച മനസ്സിനെ സഫലമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മാത്രം ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ കിണഞ്ഞു നമ്മുടെ വീഴ്ചയും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ ഐതിഹ്യത്തെ മറന്നു തുടങ്ങുന്നു യാത്രയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പരിചയപ്പെട്ട കറുത്ത ആൻഡലൂഷ്യൻ പെൺകുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാന്റിയോഗോവിനെ യാത്ര മതിയാവുന്നുമുണ്ട് സ്വന്തം മാട്ടിൻപറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും അവനെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റുകൊണ്ടുവരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളാണ് സാൻഡിയോഗോവിനെ വീണ്ടും യാത്രയിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നത് മരുഭൂമിയുടെയും തട്ടമിട്ട സ്ത്രീയുടെയും ഗ്രന്ഥം കാറ്റുകൊണ്ടുവന്നു അറിയാത്ത ലോകങ്ങൾ തേടി പിരമുടുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ വിയർപ്പും സ്വപ്നങ്ങളും കാറ്റുകൊണ്ടുവന്നു കാറ്റിൻ്റെ സ്വതന്ത്രതയിൽ അസുയാലുവായാണ് സാന്റിയാഗോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആശ്രയിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുതലയിലും മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ആനന്ദം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സലേമിലെ രാജാവ് സാന്റിയാഗോവിനോട് കഥ പറയുന്നു ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യമറിഞ്ഞു വരാൻ ഒരു വ്യാപാരി തൻ്റെ മകനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിവേകശാലിയായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ അയക്കുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു അവൻ ഒരു പർവ്വതശിഖിരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി വിവേകി അവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വിവേകി മുനിയായിരുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേത് ഉത്സവ സദൃശമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലെന്ന് വിവേകി മുനിയായിരുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേത് ഉത്സവ സദൃശ്യമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു വണിക്കുകൾ വന്നു പോകുന്നു ഉല്ലാസത്തോടെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നു മേശപ്പുറത്ത് രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിരുന്ന് വിവേകി ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ ഉഴമെത്താൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടു തുള്ളി എണ്ണ നിറച്ച കരൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുവരാൻ വിവേകി അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉദ്യാനങ്ങളോ ഭിത്തിയിലെ ചരിത്രപ്പണികളോ പൂക്കളോ കണ്ടിരുന്നില്ല അവൻ എണ്ണ മാത്രം കണ്ടു കൊട്ടാരത്തിലെ ഭംഗികൾ സശ്രദ്ധം കണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവേകി അവനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിട്ടു അവൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ടു മടങ്ങിയപ്പോൾ കര കരണ്ടിയിലെ എണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വിവേകി അവനു കൊടുത്ത ഉപദേശം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക തന്നെയാണ് കൈയിലെ എണ്ണ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുമാത്രം ആട്ടിയടേന് എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം സ്വന്തം ആട്ടിയൻ പറ്റങ്ങളെയും മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം കൊള്ളാലേ സ്പെയിനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇഴയന്മാരും അവരുടെ ആടുകളും വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്നാണ് സാന്റിയാഗ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഈജിപ്തിലെ പിരമടുകളുടെ ചുവട്ടിൽ വരെ അവൻ യാത്ര ചെയ്തു ഒരു സ്വകാര്യ സ്വപ്നത്തിലെ നിധി പേടകത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ യാത്രയിൽ അവനറിഞ്ഞത് യാത്ര തുടങ്ങിയ പള്ളിമുറ്റത്താണ് നിധി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം അവൻ്റെ യാത്ര വ്യക്തം അല്ല യാത്ര തന്നെയാണ് നിധിയും കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച ആടുകളുടെ ഭാഷ മാത്രം സ്വായത്തമാക്കിയ സാന്റിയാഗോ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികൾ അറിഞ്ഞു വാക്കുകളില്ലാത്ത ഭാഷ ശീലിച്ചു ആ ഭാഷ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അറിഞ്ഞു ആൽക്കമിസ്റ്റായി ഒരു സ്വപ്നമാണ് മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ വിരസമായിപ്പോയി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സ്വപ്നം ചിലർ 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 മാത്രം ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില നിസാരതകളെ നാം സ്വപ്നമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്നും വരാം സഫലമാവുമ്പോൾ വ്യർത്ഥമെന്ന് തോന്നുന്ന നിസാരതകൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പാതയാണ് മനുഷ്യൻ പിന്തുടരേണ്ടത് ലോകത്തിന് യാഥശ്ചിതകളുകളില്ല ഓരോ സംഭവത്തിനും അദൃശ്യമായ കന്നളാൽ ബന്ധിതര ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാഫല്യം അറിയുന്നു ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായേക്കാം അതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല വേണ്ടതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബാക്കിയുള്ള ഇടത്തോളം നമ്മുടെ കൈയും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഒരേ കൈയാൽ വിരചിതമാണ് എന്ന അറിവാണ് പ്രധാനം ആൽക്കമിയും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് രസത്തെയും ഉപ്പിനെയും സ്വർണത്തെയും പറ്റി പറയുമ്പോഴും അവ ഒറ്റ വസ്തുവിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളായാണ് ആൽക്കമി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് സാന്ഡിയാഗോവും ഇംഗ്ലീഷുകാരനും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ ഇതുണ്ട് ആൽക്കമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗ്രന്ഥം ഒരു മഹാനില ഫലകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏതാനും വാക്കുകളാണ് ആ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ആ വാക്കുകളുടെ വിശദീകരണം മാത്രം പരീക്ഷണശാലയിൽ ലോഹങ്ങൾ ശുദ്ധി ചെയ്ത് ആൽക്കമിസ്റ്റുകൾ ജീവിതം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒരേ ലോകം വർഷങ്ങളോളം ചൂടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പ്ര പ്രകൃതങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം പിന്നെ അതിൽ ശേഷിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മാത്രം പകുതി പകുതി ഘരവും പകുതി ദ്രാവകവുമായ ആ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാകും അതിലെ ദ്രാവകം എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും ജരാനരകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അതിലെ ഘരമാണ് ദാർശനിക ദാർശനികാൻ്റെ കല്ല് എല്ലാ ലോകത്തെയും സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റുന്ന മാന്ത്രിക കല്ല് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ തീയില തീയരി ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ തീയരികിലോ ഓക്കെ എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ തീല തീയരികിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ തീയരികിലിരിക്കുമ്പോൾ കല്ലു മാത്രമല്ല ഒലയിൽ ശുദ്ധമാകുന്നത് നീ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് തീൻ്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തീയിലരികിൽ ഇരിക്കും അത് കിരികിരി കുറെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോവാണ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യർത്ഥമായ ആസക്തികളും ഉരുകിയില്ലാതെയാവുന്നു ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ഇതേ ആശയം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് തപസ് എന്ന സങ്കല്പമാണത് പഞ്ചാഗ്നി മദ്യത്തിൽ ശരീരം തപിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധിയാകുന്നത് മനസ്സുകൂടിയാണല്ലോ ആൽക്കമിയുടെ രാസവിദ്യ സാൻഡിയാഗോവിനെ ആകർഷിച്ചില്ല അവനറിയാമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആൽക്കമി സ്വായത്തമാവുമെന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ അടയാളങ്ങളിലാണ് ആൽക്കമി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണെന്ന് പിന്നീട് മരുഭൂമിലെ ഒരു ത ഒരു ഇടത്താവളത്തിൽ വെച്ച് അവനോട് ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഇതുതന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ ആദർശ ലോക സങ്കല്പത്തിന് സമാനമായ ഒരു ആശയമാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോകം ഒരു മറുലോകത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തീർച്ചയാണ് ഈ ലോകം ഇഹലോക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ മറുലോകത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ അറിവ് ലഭി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മരതകഫലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വഴങ്ങിവരുന്നത് എന്നാൽ സാന്റിയോഗ മരുഭൂമിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ മരുഭൂമിയിൽ ആഴ്ന്നു ചെല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മണൽത്തരി മതി ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയാൻ സൃഷ്ടിയുടെ വിസ്മയങ്ങൾ വിടർന്നു വരാൻ അതിന് ഹൃദയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയം ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആൽക്കമസ്ന്റെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ തെറ്റി വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നശ്യം വായിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരുന്നതെങ്കിൽ അധികം തെറ്റൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് സത്യം വേണ്ടും സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും വായിച്ച് ആദ്യം തന്നെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം